0: Estimada audiencia de Contacto Tierra, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast educativo que todos compartimos para temas de desarrollo sostenible, ambiente, naturaleza, cambio climático. Ustedes pues ya saben dónde encontrar nuestros podcasts precedentes. Hoy estamos en compañía de dos oceanógrafos venezolanos. Se trata de Juan José Cárdenas, también investigador asociado a universidades venezolanas y el oceanógrafo José Ramón Delgado, quien también es diplomático y director de la Fundación Caribe Sur. Con ambos vamos a estar conversando de temas cercanos a todo lo que es el océano y la situación actual y también perspectivas futuras para el cambio y para la sostenibilidad. Como siempre, les acompañamos en este espacio. Lisbeth Betesmi, un placer. El doctor Juan Carlos Sánchez, quien les saluda, y Mayra Rincón Salazar. Comenzamos con nuestros invitados y nos encantaría, dado una presentación que hubo recientemente en Venezuela de las perspectivas agroalimentarias en este país, ambos oceanógrafos tienen propuestas bien interesantes, pero antes, en esta primera parte del programa, nos encantaría que nos hicieran una breve perspectiva de cómo está la situación actual de la pesca y de la acuicultura en el mundo, si se quiere, y en Venezuela. Empieza Juan José Cárdenas.
1: Bueno, el mundo, la, la situación a escala mundial es muy parecida a, la, a lo que está ocurriendo en Venezuela. En el mundo la producción está en el orden de las 100 millones de toneladas por año, en este momento, y afortunadamente el, más o menos la mitad de ese, de ese tonelaje procede de la agricultura, quizás ya un poco más eh, ahora en 2019. Sin embargo, el, el, el componente que corresponde a la pesca proviene de pesquerías que están ya prácticamente a tope de explotación y en algunos casos sobreexplotadas. Se estima que apenas un, un 5 o un 6% de las pesquerías del mundo todavía tendrían alguna oportunidad de crecimiento. En Venezuela el panorama no es, no es diferente, aunque aquí quizás podríamos decir que es un poquito peor. Nuestras pesquerías venezolanas desde hace varios años, y así lo hemos venido advirtiendo, están todas eh, sobreexplotadas, lo cual ha derivado en una de disminución progresiva de las capturas desde hace aproximadamente 20 años, cuando producíamos en promedio unas 450.000 toneladas anuales, hasta eh, las fechas presentes en las que apenas logramos producir estimamos por fuentes indirectas, puesto que no hay datos oficiales formales, unas 200 220 mil toneladas anuales. Ese, esa diferencia, ese diferencia a lo largo de los años ha creado un déficit enorme que y así lo ha dicho el propio Instituto Nacional de Nutrición de cercano a las 300 mil toneladas por año, que sería el, el, el hueco, digamos, que tendríamos que llenar para cumplir el, el requisito o la demanda poblacional para ese tipo de, de alimentos.
0: Hay una mmm, situación que me encantaría que pudiésemos dedicar mmm, unos minutos, que la perspectiva de que la pesca es mucho más que solo pescar, que hay todo un entramado cultural, hay personas, hay ambientes, hay ecosistemas... ¿Qué podemos decir al respecto para presentar esta actividad económica, humana, pero que también hay todo un entramado detrás de esta actividad tan importante para, para el mundo en general?
1: Ciertamente, la, la pesca tiene la particularidad de que además de ser lo obvio una actividad extractiva, de, de sacar organismos del, del agua, del mar en, en nuestro caso es generador de cultura el, 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 el arte de pescar es un, un arte ancestral es, es, significa transmisión de, de conocimientos ancestrales precisamente significa conocimiento empírico profundo de parte de los pescadores que son digamos sabios lectores de la naturaleza y de los signos de la naturaleza y, esas, y esa condición los está atada también a, a ciertas creencias de orden religioso y todo eso en conjunto genera cultura el mundo entonces, el mundo de, de la pesca Es más es casi que un, un movimiento cultural, digamos, en, en profundidad
2: Entonces, ¿qué creen? que está pasando? ¿Por qué esa, esa situación de disminución de, del recurso? Si está enmarcado en una cultura ¿qué es lo que ¿Cuáles son las principales causas por las cuales está en una situación de crisis?
3: Bueno, en, en principio somos muchos ya Los seres humanos tienen una relación íntima con el mar y obviamente cualquier eh, actividad donde tú extraes un recurso, como es el caso de la pesca, indudablemente va a afectar esos recursos. O sea, cualquier pesca por más eh, sustentable que se pueda catalogar, o que pues se le quiera catalogar, siempre va a afectar el recurso. Hay una hay un impacto. Y el secreto está que es basado en los conocimientos científicos, porque también la pesca es, eh, además de la parte cultural, es una, una fuente de conocimiento, si, si así se lo enfoca, es una oportunidad para que científicos aprendan y ese aprendizaje, ese conocimiento sea utilizado posteriormente para regular o manejar la pesquería. Entonces siempre va a haber un efecto, un, un impacto. Un impacto uh -huh. Exacto.
0: José Ramón Delgado es quien acaba de contestar y aprovecho y le hago una pregunta asociada a una frase que ustedes siempre en Caribe Sur colocan en su Twitter. Todos somos iguales, por favor dila tú porque define precisamente que el mar no tiene fronteras.
3: Los recursos marinos, los seres marinos no, no conocen fronteras, las fronteras las establecemos los seres humanos por cuestiones bueno, geopolíticas. Pero en el mar, nuestro lema es que en el mar todos vivimos aguas abajo de alguien más y todos bajo un mismo cielo. Todo lo que usted haga aguas arriba va a afectar aguas abajo. En el caso de nuestra región, la ecorregión del, del Caribe Sur, que si se fijan en, 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 geográficamente son la, las costas y, y aguas que se extienden desde... Panamá, Colombia, Venezuela, las antillas holandesas de las islas ABC, Aruba, Curazao y Buenaire y Trinidad y Tobago, incluyendo inclusive este, la isla de Grenada. Todo lo que sea agua, aguas arriba va a afectar aguas abajo. Un, un ejemplo tácito es el año pasado y, y antepasado hubo varias, varios derrames de hidrocarburos que se originaron en Trinidad y las manchas de, de petróleo llegaron hasta los roques.
0: ¿Y qué decir del tema del plástico que ha estado tan de, de moda, por decirlo de alguna manera en eh, Boca inclusive de Naciones Unidas alertando sobre el exceso ya de plástico en los océanos y la gente ha empezado a tomar conciencia del tema del plástico Pues ustedes que son dos oceanógrafos que pueden decir en nuestro programa Contacto Tierra al
3: respecto. El plástico es un problema, porque al mismo tiempo que este material, el descubrimiento y la, el mejoramiento de, 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 este, de este compuesto extraído a partir de los hidrocarburos, facilitó de una manera fantástica al desarrollo de, de, de lo que nosotros conocemos hoy como nuestra sociedad. Sin embargo, eh, nunca se previó que... Los plásticos, sobre todo los plásticos de uso único, que son descartados ¿sí? después de un, un solo uso apenas, se han convertido en un problema muy grave y ya el problema está asomando de tal manera que no existe casi ningún lugar del planeta donde no encuentres este plástico como parte de la basura o de los desechos que de manera natural se encuentran en las orillas de lagos, ríos y océanos.
0: Bien, vamos a hacer la acostumbrada pausa de pocos segundos en Contacto Tierra y de inmediato estamos con nuestros invitados especiales para seguir hablando del océano. Contacto Tierra es producido por Verde la Tierra, una organización dedicada a la formación, consultoría, investigación y sensibilización para el desarrollo sostenible en empresas, comunidades e instituciones educativas. Verde la Tierra aborda los requerimientos de sostenibilidad de las organizaciones desde la comunicación, capacitación y psicología para el desarrollo sostenible. Escríbenos a info.verdelatierra.com. Verde la Tierra, lo humano en la naturaleza. Continuamos con nuestros entrevistados del episodio correspondiente a esta semana, los oceanógrafos. José Ramón Delgado, director de la Fundación Caribe Sur y Juan José Cárdenas, académico, investigador en la materia y quien también para este año 2019, particularmente junto con otro grupo de científicos y personas venezolanas vinculadas al tema marino-pesquero, están haciendo propuestas de perspectivas agroalimentarias
2: para Venezuela. Lisbeth, ¿tenías una pregunta? Sí, sí. Precisamente de lo que estábamos hablando en la sección anterior Es que para entender realmente cuáles son las causas de este desequilibrio que estamos viviendo y cada vez peor Tenemos que entender primero otras variables muy importantes que están asociadas Una por ejemplo, lo comentábamos, era la función que tiene el océano Nos gustaría escuchar de los expertos cuál es y cómo eso se conecta con las otras variables Que ahora están incidiendo en las causas de este desequilibrio Contesta José Ramón primero
3: eh, los océanos tienen un papel fundamental en la salud del planeta. Procesos que uno no ve, pero que sí percibe. Los océanos son importantes para la transferencia de calor, para la absorción de dióxido de, de carbono y para la regulación del clima. Una de las cosas que nos está afectando y que, que está en la agenda del mundo es el cambio climático. Y una de las cosas que Juan José Cárdenas puede hablar un poco más es la afectación de el cambio climático en la pesca.
1: Sí, efectivamente los resultados de, la, de las operaciones pesqueras dependen esencialmente de, de dos cosas. La primera es el, el impacto que nosotros causemos precisamente a través de la pesca sobre los recursos y la segunda es la incidencia que el ambiente, el ambiente natural tiene sobre esos recursos. En Venezuela tenemos un ejemplo muy claro y es el de nuestros recursos sardineros. El más importante de nuestro país durante muchos años, que suponía más o menos el 40% del total de las pesquerías venezolanas, que desde hace una década y un poco más, una década y media, ha venido también en disminución. Venezuela solía capturar anualmente en promedio durante los años 90 y hasta, hasta 2004 aproximadamente unas 150.000 toneladas anuales. Ese valor ahorita no, lo, no tenemos precisión por lo que mencionaba antes sobre la ausencia de, de estadísticas de formales, pero sí sabemos que está prácticamente en el 60% de, de las capturas promedio. Es decir, estamos en el orden de las 50.000, 60.000 toneladas y tenemos sospecha de que es menos. Esa disminución drástica de 150.000 a 50.000 toneladas es la, la suma del efecto de la sobreexplotación sobre un recurso debilitado debilitado por problemas ambientales. Eh, la sardina existe en tal abundancia en Venezuela gracias a un efecto de fertilización del agua que es producido por el viento. El viento sopla, desplaza el agua y se genera un ascenso de agua fértil del fondo que enriquece el ambiente y eso favorece a la alimentación de, de la sardina. Dicho muy rápidamente, así funciona el sistema. Ese, el viento ha dejado de soplar o dejó de soplar a partir de la década de los 90 y hasta más o menos el año 2009 haciendo que ese efecto fertilizador de las aguas no se produjera de manera regular e intensa como lo era antes eso por supuesto ambiental, desde el punto de vista ambiental afectó la capacidad del stock de sardina de recuperarse tras la extracción pesquera el resultado es entonces que tenemos un recurso sardinero extremadamente debilitado por efectos del clima y por, a, a lo cual se suma el efecto de la pesca. Ese debilitamiento requiere entonces de que nosotros intervengamos bajo la forma de las variables que sí podemos controlar, es decir, regulando la, la, la presión pesquera de manera de darle chance al, al recurso sardinero de, de recuperarse.
0: Vamos a hablar entonces en lo que nos queda de programa de las soluciones. ¿Cuáles son las propuestas que hacen ustedes oceanógrafos para controlar la población de peces en Venezuela, eh, en la región Caribe Sur, si es el caso? ¿Y qué otro tipo de mecanismo, por ejemplo, sé que ustedes hablan de la acuicultura sostenible, se puede desarrollar en la región para cubrir las demandas alimentarias de la población, pero a la vez no demandar más allá de lo que el mar nos puede dar?
1: Sí, por supuesto, nosotros, además de profesionales de la zonografía, somos, y primero, ciudadanos, y sabemos que el país atraviesa una situación compleja desde el punto de vista alimentario, y entendemos que la pesca puede aportar al menos una parte de la solución en ese sentido por lo cual hemos pensado que hay que hacer los esfuerzos necesarios para que el, el sector pesquero provea proteína, la necesaria proteína que, que sobre todo la población infantil necesita en este momento en Venezuela a través de la generación de un shock de oferta, como hemos llamado. Eso quiere decir simplemente que tenemos que poner a disponibilidad de cualquier persona, de cualquier habitante de este país, de cualquier ciudadano, productos pesqueros de alta calidad. En este momento la pesca nacional no es capaz de hacerlo y la acuicultura nacional tampoco. En razón de eso, hemos propuesto medidas en el corto plazo, que, significa, que podría significar en todo caso importación de materia prima para sustituir a la sardina, que está ausente prácticamente del mercado por las razones que antes explicaba, pero además de eso hay que contar necesariamente con la acuicultura como manera sostenible en el tiempo, en el muy largo plazo, de producir ese tipo de materia prima. Hay metodologías, hay paquetes tecnológicos diseñados por nosotros en Venezuela para especies o autóctonas o adaptadas a nuestro país que ya han sido probados a nivel piloto y que sabemos que funcionan. Y habría que pasar entonces a la fase de gran escala para proveer entonces esa materia prima que necesitamos que mencionaba antes.
2: Me parece excelente esa solución. Sí nos gustaría como aclarar a la audiencia cómo sería esa metodología de acuicultura sostenible y si pueden nombrar algunos de esos ejemplos en los cuales ya se está aplicando.
1: En el caso de la acuicultura, nosotros en los años 90 y quizás un poquito antes también logramos desarrollar la mitilicultura, se trata de la, es el, el nombre técnico para la, el cultivo del mejillón, una especie nuestra que también tiene problemas de, de caídas de abundancia. que Ese paquete tecnológico existe y ha sido desarrollado en el oriente del país hace muchos años, jamás se ha puesto en práctica. Otro tipo de paquetes por el estilo se refieren, por ejemplo, a ciertos peces, en este caso de agua dulce, la cachama, el morocoto y el híbrido de ambos, que ha dado muy buenos resultados, que se conoce bien, pero tampoco ha pasado una fase, a una escala de mercado, digamos. Hay especies importadas cuyo efecto en los ambientes naturales venezolanos Habría que revisar, habría que discutir, pero en todo caso ya están presentes en Venezuela como la tilapia, que es un pescado de alto rendimiento cuando se trabaja bajo cultivo, bajo esquemas de cultivo. Así como la tilapia, hay otros que podrían importarse, por supuesto, con los controles requeridos que podrían dar resultados en el, en el mediano plazo. Digamos que en, en el término de, de un año o dos ya podrían proveer al, a, la, a la oferta nacional alrededor de las 100.000 toneladas.
3: También existen otras especies no animales, como es el caso de las algas, que se han hecho algunas experiencias en Venezuela y sin embargo no, no han tenido éxito comercialmente. Casi todas las experiencias han sido en el, en el norte de la península de Araya Sí, Ahí hay, recuerdo en,
1: en, en la isla de Margarita, en la isla de Coche, eh, en la península la, en la de Paraguaná, hay experiencias de cultivo de algas que sirven básicamente para la industria de, la, de, de los alimentos. O sea, son como bases constitutivas de, de, la, de las mezclas para la fabricación de alimentos. Eh, es una de las, las cosas que también están por, por desarrollar.
3: Es justamente eh, cuando la gente me pregunta, bueno, ¿cuál es el efecto inmediato del cambio climático?, yo creo que lo primero que va a afectar es nuestro alimento. Cuando el cambio climático realmente va a afectar en primera línea la capacidad que tiene, en el caso del océano, de producir alimento. Las especies van a migrar, van a cambiar su comportamiento, las conchas pues no van a poder fijar el carbonato de calcio presente en el agua del mar del cual lo extraen. ...por causa del, de la acidificación del océano... ...que es otro tema... ...que mucha gente lo sabe... ...pero es, es un proceso de, de, de intercambio... ...y obviamente la, la, la actividad del ser humano... ...realizada cada vez más intensamente... ...pues hace que el cambio climático... ...hoy sea una realidad.
2: ¿Y cómo ven? Porque son soluciones que están ahí... al alcance de la mano... ...que si hay voluntad... Eh, ...si se si quiere también política... ...local, nacional inclusive regional, ya se puede hacer. ¿Cómo evalúan la receptividad inclusive de las comunidades a las cuales se aproximan estas soluciones, se les llega, se les propone? ¿Hay esa, esa apertura? ¿Cómo ha sido en esas localidades en las que sí se ha hecho?
1: Pues antes hablábamos del problema del plástico. Yo, yo tengo yo tengo fe en la humanidad y, y, y tengo fe también en, en, en nosotros como, como venezolanos. En el caso del plástico que mencionamos como un, planeta, como un problema planetario, ya la, la, la civilización está produciendo su, sus soluciones por dos vías uno es el, el, el usa, no usar el plástico el, y el otro es crear plásticos que sean asimilables por la naturaleza biodegradable en el caso de la producción pesquera también la humanidad ha creado sus propias soluciones, ya no se pescan 100 millones de toneladas, solo se pescan eh, 40 y las otras 60 se hacen, se producen eh, por, por acuicultura nosotros como parte de esta de esta humanidad pudiéramos exacta, copiar exactamente esos mismos ejemplos y, no, y lo, lo, digamos la noticia buena es que en Venezuela nosotros tenemos los paquetes tecnológicos creados ya diseñados y probados para pasar a fase de producción en Venezuela para, para lograr como te decía antes, generar varios cientos de miles de toneladas anuales y cubrir el déficit que tenemos en este momento por supuesto todo eso tiene que ser bajo la mirada vigilante de la autoridad la autoridad técnicamente capaz de, de generar los controles necesarios para evitar los excesos, porque la acuicultura como la pesca también puede producir impactos ambientales.
2: Lo
0: que comentaba Lisbeth, la apreciación de las comunidades donde, donde estos proyectos se, se pondrían en marcha, o ya se han puesto muchos, porque han sido probados de manera positiva, ¿Se insertan dentro de la dinámica productiva, forman parte de la experiencia o es algo netamente industrializado donde de alguna manera pues se, se hace de forma paralela la, la pesca artesanal y se sigue por su lado? ¿Cómo funciona esta dinámica?
1: En, en muchos países el pescador artesanal dedica parte de su tiempo también al cultivo, por ejemplo, de moluscos como el mejillón. Estos paquetes tienen la, la bondad de ser de baja tecnología, o sea que con, con poco entrenamiento y con, con, con inversión moderada, cualquier persona, pescador, podría rápidamente aprender las técnicas y convertirse en, en un acuicultor. Digamos, el nivel de tecnificación es variable. Puede haber acuicultura muy tecnificada, que también es posible hacerla, por supuesto, y eso supondría entonces entrenamiento técnico y supondría que nuestros muchachos también tendrían una opción profesional por esa vía.
0: Excelente. Agradecemos muchísimo la presencia de ambos hoy en Contacto Tierra y me gustaría por favor que compartiéramos las redes sociales. Sé que ambos tienen actividad en Instagram, en Twitter. Dejemos a el dato para que nuestros oyentes los sigan también por esas vías. En el caso de Caribe Sur.
3: Sí, los invitamos a seguirnos por nuestra cuenta de Twitter que está activa, Caribe Sur ORG de organización, Caribe Sur ORG y bienvenidos si
1: sí, estas ideas que rápidamente hemos esbozado aquí están un poquito más desarrolladas en la cuenta de Instagram pescando el cambio a través de la cual se puede llegar a, al blog de esa cuenta donde hay digamos más abundancia de detalles sobre estas cosas que conversamos
0: Sí, y en Instagram eh, podemos conseguir el oceanógrafo Juan José Cárdenas como arroba pescando el cambio. Exactamente,
1: arroba pescando el cambio.
0: Muy bien. Recuerden también que desde verdelatierra.com vamos a hacer un post relativo a esta entrevista y vamos a entonces a hacer también vínculos a las páginas respectivas de cada uno y a tener más información en profundidad. Muchísimas gracias, como siempre, por su atención. Será hasta la próxima. ¿Te gusta Contacto Tierra? Suscríbete al podcast, hazte fan y realiza un aporte mensual. Si te conviertes en fan, obtienes recompensas adicionales. Con tu aporte mensual recibes contenidos exclusivos, además de contribuir con nuestra labor educativa. Hazte fan de Contacto Tierra, sé parte del cambio que quieres ver en el mundo.